0: Moscou. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Radvani, professeur émérite des universités à l'INELCO, membre du conseil scientifique de l'Observatoire Franco-Russe. Jean Radvani a écrit de très nombreux ouvrages sur l'URSS, la Russie post-soviétique, le Caucase également, dernier livre en date étant « La Russie entre peur et défis » chez Armand Colin. Jean Radvani, bonjour. Bonjour. Quelle analyse faites-vous des relations entre le centre, Moscou, et les sujets de la Fédération en cette fin d'année 2021
1: C'est un sujet assez compliqué, parce que les régions sont dans une situation délicate. Enfin, je veux dire, les responsables des régions, dans une situation où il y a évidemment une énorme diversité, parce qu'entre Moscou, la région de Moscou... Et certains des sujets de la fédération, y compris dans le centre Terre-Noire, Volga et le Sibérie du Sud, vraiment, c'est des situations diamétralement opposées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses, au fond, c'est à la fois comment, d'une façon générale, les régions se sortent de cette crise, parce que c'est évident que... Il y a une crise très profonde que traverse pas seulement la Russie. Alors, il y a la crise de la pandémie et les effets de, du, du Covid sur, sur la Russie comme sur d'autres pays. Et puis, il y a les restes d'une crise économique qui n'est pas liée au Covid, mais que le Covid, d'une certaine façon, a amplifié. Et puis, il y a une évolution, une tendance dans les rapports entre le Moscou, le gouvernement fédéral, le centre, ce qu'on appelle le centre, et les régions, qui est une tendance à un renforcement des contrôles centralisateurs, ce qui, moi, comme géographe, me pose beaucoup de problèmes, parce que, de tout temps, ça a été la tendance, le souhait pour le centre de contrôler le plus possible. Et dans un pays comme la Russie, c'est très difficile. Donc on se trouve devant un paradoxe. Jusqu'à quel point on centralise et quels effets ça produit Alors, ce qui est un peu étonnant, mais pas complètement, c'est qu'à propos de la pandémie, le gouvernement fédéral s'est souvent reposé sur les régions pour régler un certain nombre de questions. Donc du coup, les responsables de région, les gouverneurs, les chefs de république, comme on dit, sont dans une situation délicate. Parce qu'ils doivent régler toutes sortes de problèmes, en particulier des problèmes économiques et sociaux, ce qui, avec le Covid, est renforcé. Or, il y a une économie qui, d'une façon générale, est fragilisée, voire en baisse le commerce extérieur qui baisse, la demande sur les matières premières, dans plusieurs cas, et on sait que c'est très important pour la Russie, qui baisse. Donc ils se retrouvent avec des recettes budgétaires qui diminuent. Ils ont moins de capacité d'intervention sur les problèmes qu'ils doivent régler au quotidien, c'est-à-dire les problèmes de la santé, les problèmes de l'éducation, de la culture, etc. etc. Et donc c'est une situation difficile il y a des échéances électorales auxquelles ils doivent évidemment veiller. Et il y a cette pression administrative. Alors, bien sûr, depuis longtemps, on observe que le gouvernement fédéral fait une sorte de politique à la carte, très attentif dans tout ce qui se passe dans les régions. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ils envoient des directives, ils envoient éventuellement des subventions, ce qu'ils appellent les transferts, c'est-à-dire des transferts du budget fédéral vers les budgets régionaux. Sauf que ces transferts, ils ont augmenté de façon très importante en 2020, ce qui a permis à beaucoup de régions qui ont reçu ces transferts supplémentaires de régler un certain nombre de, de, de problèmes courants, sauf que ces transferts sont fléchés. C'est-à-dire qu'en général, ils reçoivent des sommes qui peuvent être importantes, mais ils n'en ont pas la libre gestion. En fait, ils reçoivent des sommes pour telle, 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 telle direction. Donc au fond, de mon point de vue de géographe, ça paralyse. On se retrouve dans une situation qu'on connaissait à l'époque soviétique, c'est-à-dire où les régions ne sont pas vraiment autonomes. Le principe du fédéralisme, il est ancien, sauf qu'il y a eu des écrits là-dessus sur un soi-disant fédéralisme qui, dans la pratique, n'assure pas l'autonomie de décision des régions, en l'occurrence. Et au bout du compte, ça ne favorise pas l'initiative. Alors il y a d'autres canaux qui peuvent éventuellement favoriser l'initiative, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de concours pour les projets nationaux, les régions sont invitées à déposer des projets, euh, si ces projets sont adoptés, ça veut dire qu'ils ont des, une certaine assurance sur les financements. Mais tout ça, ça fait un, un mécanisme très administré, très contrôlé et qui globalement, dans un pays comme la Russie, je ne pense pas que ça soit le modèle idéal.
0: On se souvient qu'en 2019 et 2020, il y a eu des Mouvements de protestation en région, par exemple dans la région d'Arkhangelsk contre un projet de centre d'enfouissement de déchets, à Katerinbourg contre un projet de construction de cathédrale dans un parc public, et puis plus récemment à Kabarovsk suite à l'investigation du gouverneur Fourgal. Selon vous, quels enseignements peut-on en tirer Est-ce que cette vague est retombée
1: Apparemment, la vague est retombée, c'est-à-dire que dans la période très récente, il n'y a pas eu ce genre de mouvement. Moi, ça m'inspire deux réflexions qui sont assez contradictoires, mais quand même, c'est ça la réalité. D'un côté, c'est que tout n'est pas sous contrôle. C'est-à-dire que il y a une capacité d'échauffement, de surchauffe et de protestation qui est toujours vive en Russie. Il faut toujours se rappeler ça. C'est pas homogène. Pas... Tout n'est pas sous contrôle. Il se passe des tas de choses dans les régions. Et le gouvernement fédéral, le centre, craint ce genre de choses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a des mouvements de protestation qui prennent un peu d'ampleur, ils essayent de résoudre. Alors souvent, le, le gouverneur saute. Souvent, euh, ils envoient de l'argent. Euh, parfois, ils reculent. Il y a des reculs sur certains points. On a vu ça dans les deux, trois dernières années. Donc, il y a quand même, avec l'évolution des revenus qui baissent avec la stagnation économique, ou plus exactement un très, une, une, une croissance positive, mais très faible, euh, avec les problèmes du Covid, on a quand même une marmite qui bouillonne. Et donc, euh, il faut se rappeler ça, parce que quand j'entends souvent les gens dire euh, « de toute façon, euh, c'est un régime autoritaire, il ne se passe rien, euh, tout est sous contrôle », non, tout n'est pas sous contrôle. Alors, en même temps, la deuxième réflexion, c'est les réactions du gouvernement fédéral en particulier sur ce qui s'est passé à Khabarovsk. Il y a une capacité administrative de contrôle renforcé qui passe souvent par des moyens judiciaires. Alors on sait que la justice est aux ordres. On voit ça dans les différents procès en cours ou récents. Il n'y a pas grand-chose à attendre de ça. Et donc, il y a un moyen illimité, je dirais, pour le pouvoir de contrôler les choses. Et quand, par exemple, quand un gouverneur est élu d'un parti qui ne satisfait pas les exigences du pouvoir actuel, on trouve toujours quelque chose. Que ça soit vrai ou faux, parfois c'est vrai, parfois c'est à moitié vrai, parfois c'est faux, sans doute, c'est-à-dire euh, des histoires de corruption, euh, tout ce qu'on veut, on trouve toujours quelque chose et on élimine les récalcitrants. Hein. Éliminer, je ne dis pas forcément de les tuer, mais de les mettre en prison ou de les écarter, ce n'est pas très rassurant. Et les populations ne sont pas dupes, donc euh, c'est une sorte de jeu inégal, bien entendu, parce que le pouvoir a beaucoup plus de moyens que ceux qui résistent ou ceux qui expriment des paroles alternatives. Mais ce n'est pas très sain.
0: Alors vous avez écrit dans Russie 2021, euh, l'annuaire de l'observatoire Franco-Russe, un article sur la façade de la mer Noire pour la Russie et pour les enjeux que représente cette façade. Quels sont ces enjeux
1: Alors les enjeux sont multiples parce que c'est vraiment une façade stratégique. C'est la façade qui a toujours été, depuis Catherine II, elle est stratégique. C'est-à-dire c'est l'ouverture vers les mers du Sud. Or on sait que à la fois, il y a un aspect économique, c'est-à-dire le passage vers la Méditerranée, vers les pays d'Afrique du Nord et vers le canal de Suez, vers le Proche-Orient. On sait que la Russie a des intérêts là, de plus en plus nouveaux. Enfin, la Syrie, la Libye, etc. Donc c'est une façade stratégique. Et évidemment, il y a des aspects économiques très importants, puisque c'est par là que transite un certain nombre d'exportations de, et d'importations. Il y a plusieurs tubes très importants, gazoducs et oléoducs, qui vont vers la Turquie, vers les Balkans, et donc par là vers l'Union européenne et autres. Donc ça, c'est un aspect important. Et Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits dans cette façade. Quand on regarde la liste des ports russes de la mer Noire, on est frappé par l'évolution. C'est-à-dire qu'il y avait au départ, avant que la Crimée soit devenue un sujet de la Fédération, il y avait Novorossisk et pratiquement les autres ports étaient des nains. Maintenant, on a toujours Novorossisk et on a aussi toute une série de ports dans le krai de Krasnodar qui, qui ont été réaménagés avec, beaucoup, avec chacun des spécialités, etc. Donc il y a cet aspect économique qui est très important. Il y a un aspect stratégique. Et là, évidemment, on est dans une zone de tension à cause de la Crimée. Et plus généralement, c'est une zone de tension entre l'OTAN et la Russie. Il y a eu des manœuvres récentes de l'OTAN en mer Noire. Donc ça fait partie des zones de tension. Et en même temps, c'est un grand lieu touristique,
0: avec le Grand Sochi, avec toutes les plages de la Mer Noire et avec la Crimée, bien entendu. Alors Vous venez d'évoquer la Crimée. Comment, selon vous, avec le recul, c'est-à-dire depuis 2014, se passe l'absorption de la péninsule par la Fédération de Russie Quelle est la situation sur place C'est devenu une
1: priorité nationale. C'est clair que la Crimée et Sébastopol, puisqu'il y a deux sujets de la fédération, même si, les, comme, comme on le sait, les puissances européennes ne reconnaissent pas cette, cette annexion. Donc il y a une intégration à marche forcée, je dirais, avec un élément spectaculaire et stratégique, qui est la construction du pont de Crimée, qui a été faite dans des délais records. C'est un projet de longue date. Hein. Le, le projet existait déjà à l'époque soviétique mais il n'avait jamais pu être réalisé. Là, ils l'ont réalisé de façon extrêmement rapide, efficace, magnifique aussi. C'est une jolie réalisation. Et puis, c'est à la fois une voie de chemin de fer, c'est une autoroute, c'est des voies pour les câbles Internet, l'électricité, gazoduc, etc. C'est vraiment un élément absolument stratégique. Et toute la péninsule, au fond, reçoit une attention particulière dans les projets nationaux, dans les projets spécifiquement de développement de la Crimée, dans les projets militaires sur Sébastopol et sur un certain nombre de bases autour de la Crimée. La Crimée a toujours été un bastion militaire important. Elle le redevient de façon intégrée dans le système de défense russe. Alors, il y a des aspects plus compliqués, en particulier l'eau, puisque l'Ukraine, depuis 2014, a coupé le canal Nord-Crimée qui alimentait en eau à la fois l'irrigation agricole et l'approvisionnement de toute une série de villes et de villages. Donc là, il y a un, un très gros problème qui, lui, est loin d'être réglé. C'est-à-dire qu'il y a des coupures d'eau, on, on a de l'eau certaines heures et pas d'autres dans pas mal de villages de, du nord de la Crimée. Donc ça, c'est un, un vrai problème. Et d'autre part, alors, c'est complètement intégré. Ça devient, c'était déjà, bien entendu, une grande base touristique. La riviera criméenne, comme on dit, qui a des caractéristiques assez différentes de celles de Sochi, donc, euh, l'enfermement lié au Covid, c'est-à-dire le, le fait que beaucoup de Russes ne peuvent plus voyager dans certaines directions à cause des vaccins, etc., fait que ça fait un appel assez formidable, sans doute, pour la Crimée, euh, dont ils vont sans doute profiter. Donc, il y a beaucoup d'investissements. En même temps, on sait bien, on voit bien, c'est une zone de tension. Euh, évidemment, l'Ukraine ne reconnaît pas cette euh, intégration. Euh, la frontière nord est en grande partie fermée. Il euh, y a des problèmes avec les Tatars. Enfin, voilà. Ça reste quand même une région très, très intégrée et en même temps
0: avec des problèmes
1: structurels et des, et des tensions.
0: L'une des priorités des autorités russes est le développement de l'Arctique. Quel défi la Russie euh, doit-elle relever
1: Alors là aussi, bien entendu, on comprend bien l'Arctique, c'est une région stratégique, d'abord parce que c'est une des régions les plus proches des États-Unis, par <rire> le pôle. Euh, même si ça paraît un peu comme ça, abstrait, mais enfin, ce n'est pas si abstrait que ça. Il y a des sous-marins qui passent, euh, il y a des bases militaires. C'est une région de gros investissements militaires depuis le début des années 2000 et avec un renouvellement fondamental de ce point de vue-là des positions russes. En même temps, on sait qu'il y a des enjeux économiques. Sinon pour aujourd'hui, ni même demain sans doute, mais encore que, beaucoup ont été surpris par la rapidité des projets de Novatech euh, dans le nord de Yamal avec la construction de plusieurs usines de liquéfaction de gaz qui peuvent desservir et qui desservent aussi bien des clients européens que des clients asiatiques. C'est très important, ça fait partie des éléments stratégiques de la diversification des exportations russes dans ce domaine très important. Donc il y a beaucoup d'aspects, il y a une concurrence. On sait qu'évidemment, il n'y a pas que pour les Russes que c'est une zone stratégique, c'est une zone stratégique pour toutes les puissances Petite et grande, parce qu'il n'y a pas que des puissances, il n'y a pas que les États-Unis et la Russie, mais il y a les autres les membres du Conseil Arctique. Et donc, on assiste à un renouvellement vraiment des investissements russes dans toute cette région. Ça fait partie, des, comme la Crimée, des priorités nationales. Et je dirais, les Russes ont pris de l'avance. Ils ont pris de l'avance, parce que ça fait longtemps que les autorités russes ont un œil là-dessus, et par rapport aux États-Unis, ils ont une certaine avance, ce qui leur permet d'affirmer, on verra ce qui va se passer, c'est assez compliqué. Par exemple, le partage des domaines territoriaux dans l'océan Arctique, ça fait partie des questions qui sont loin d'être résolues, mais évidemment, tous ces investissements, qu'ils soient civils ou militaires, jouent dans le sens de cette carte arctique que joue la Russie avec la voie maritime du Nord, qui permet des relations avec le réchauffement climatique. Alors, il y a des aspects négatifs, bien entendu, parce qu'il y a des tas de problèmes avec le pergélisol, euh, etc. Mais à coup sûr, cette voie maritime du Nord, que beaucoup considéraient comme un peu fantaisiste, parce que c'était très marginal,
0: va sans doute devenir un axe stratégique important. Dernière étape de notre tour d'horizon des régions de Russie, le Tatarstan, qui fait de nouveau parler de lui, en refusant, par exemple, de renoncer au titre de président pour le chef de son exécutif, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles tensions entre Moscou et Kazan, comme ça a pu être le cas au début des années 90, par exemple
1: Franchement, je, je ne crois pas qu'il y ait de réelles tensions. Il y a un jeu... Les, les dirigeants tatars, depuis longtemps, depuis l'époque d'Helsine, sont très astucieux, je dirais. Ils savent jouer... Des moyens de pression qu'ils ont, ils en ont quand même, c'est le deuxième peuple en Russie après les Russes, en nombre, les Tatars. Alors ils sont pas tous dans la République du Tatarstan, mais justement, le fait qu'il y ait beaucoup de Tatars à Moscou, qu'il y ait beaucoup de Tatars partout en fait, c'est une sorte de diaspora à l'intérieur de la Russie et qui joue un rôle éventuellement, elle joue un rôle au point de vue religieux, elle joue un rôle au point de vue économique. Ils ont acquis un certain nombre de choses sous Helsinki, ils essaient de les défendre. Ça fait partie des petits tests sur lesquels on peut, on peut juger de l'évolution du, du, du régime russe actuel. Je ne pense pas que les, Ru que les Tatars n'aillent jamais à la confrontation ouverte. Ils ont toujours évité, ils sont de ce point de vue-là parfaitement conscients de leur situation. Ils sont au cœur de la Russie, ils ne vont pas en sortir. Mais ils font pression avec les moyens qu'ils ont. C'est assez anecdotique cette histoire de président. Mais y euh, sur la langue aussi. — Oui, bien sûr. Alors ça, ça fait partie des évolutions que je trouve un peu inquiétantes, parce qu'au fond, il y a eu des dispositions législatives qui font que, euh, au fond, on revient à des débats qui avaient eu lieu sous Khrouchov, c'est-à-dire sur est-ce que on apprend, est-ce que c'est obligé ou pas, dans les républiques, à l'intérieur de la Russie, hein, les langues nationales des peuples de leur république c'est quelque chose de très sensible pour les tatars, et pas seulement pour eux. Donc ça, c'est une bataille qu'ils mènent pour préserver le fait que tous les écoliers devraient ou pas avoir une certaine éducation de la langue tatare. Ça, c'est des choses très sensibles. Et alors, c'est un peu paradoxal. Les Russes critiquent les Ukrainiens pour leur nouvelle loi sur les langues, justement, des minorités, la langue hongroise, la langue russe et la langue roumaine, dans quelques provinces occidentales de l'Ukraine, et ils font, au fond, la même chose en Russie, en diminuant le nombre d'heures possibles, ou même en, en, en rendant cet enseignement facultatif. Et naturellement, les peuples de Russie, non-russes, dont les Tatars, sont très sensibles à cet aspect, et ils ne sont pas seuls de ce point de vue-là. Alors, ce n'est pas un front organisé, mais enfin, c'est des questions comme ça qui restent sensibles, et dont on, il faudra suivre l'évolution. Merci beaucoup, Jean Rodveny.